0: Saudações a todos, começando mais um VNBcast aqui do canal Vai na Bíblia, nosso quarto episódio. Hoje eu vou começar direto no tema, né, depois eu vou dar alguns recados importantes no final desse podcast. Nós temos agora, estamos, né, construindo nosso, montando né, nosso estúdio aqui para gravação, inclusive uma das ideias, né. É, gravar esses podcasts em vídeo e disponibilizar para os membros lá no canal do Youtube tá? depois eu falo um pouquinho mais sobre essas novidades no final eu queria ler Apocalipse 22 a partir do versículo 7 diz assim eis que vem em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro eu João sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tendo-as ouvido e visto Caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Até aqui. Bom, esse é um capítulo, é o último capítulo da Bíblia né e traz uma, uma direção um entendimento aqui bem bem forte, na verdade. Né? Eu queria me atentar aqui, principalmente para o versículo 11. Né? Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Então, nessa nesse capítulo final, e a gente pode entender que, se tratando do último capítulo da Bíblia, ele com certeza vai trazer informações essenciais isso fica claro na maioria das cartas do, do Novo Testamento, sempre que você tem uma carta, Efésios, Gálatas, enfim, o último capítulo, antes das saudações ali no final, sempre vai trazer, ou quase sempre vai trazer, as informações essenciais. Né? Então não poderia ser diferente no último livro da Bíblia. Então é, é algo comum, né? se você vai escrever uma carta para alguém, e tem algo que você quer que ela não se esqueça, você sempre vai lembrar isso no final. Então, as informações que nós temos no capítulo 22 de Apocalipse elas são assim, essenciais. A gente já leu aqui né, que adoração somente a Deus, né? nem mesmo um anjo aceitou receber a adoração, mas esse versículo chama atenção por colocar realmente o que verdadeiramente importa, que são é, duas opções apenas: aqui. Né? Que define a nossa eternidade. Ou eternidade com Deus ou eternidade sem Deus. Não existe um meio termo. Né? Então quem permanece no meio termo, na verdade, já optou por não estar com Deus. Né? Ou a nossa decisão por Deus é completa, ou a entrega é completa, ou não é uma entrega. Não adianta, por exemplo, eu frequentar uma igreja, eu ter algum tipo de comportamento cristão mas a minha vida a não ser em função do evangelho, em função de cumprir o chamado e o propósito de Deus. Então, existe uma diferença nesse sentido, porque quando nós entendemos verdadeiramente quem é Jesus, o que ele fez por nós e quem nós somos, né? quem nós éramos antes de conhecê-lo, escravos do pecado, condenados, e fomos alcançados pela sua graça e pela misericórdia, quando nós entendemos isso, entendemos que nós fomos comprados, né, que nossa vida não pertence a nós mesmos Tem que mudar completamente Nossa visão de mundo E o propósito da nossa existência Então é uma mudança completa Porém nós não estamos falando de perfeição Como se nós não fôssemos mais Cometer pecados né? O que o versículo trata aqui não é isso Não é de você não pecar Mesmo porque a gente tem um, Alguns versículos, alguns capítulos antes Aqui no, no livro de João Que diz o seguinte se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Então o pecado, ele, ele acontece. Né? Se nós afirmarmos que nós não pecamos, nós já pecamos, na verdade. Então, a questão é que se confessarmos nossos pecados, nós somos perdoados, nós somos purificados. Então, o pecado ele vai acontecer nas nossas vidas, porém, nós não podemos mais estar mergulhados no pecado, né? sermos escravos do pecado, nós somos libertos disso. Então, esse, essa passagem de Apocalipse, vou até voltar lá, ela traz essa reflexão. Então, se você decide pelo pecado, decida de uma vez, né? Não adianta você ficar... Parte no pecado e parte tentar ter um relacionamento com Deus. Se entregar ao pecado e tentar ter uma vida em santidade. E quando a gente fala em santidade, igual a gente comentou, não é uma perfeição absoluta. Nós buscamos a perfeição, nosso alvo é a perfeição, Jesus nos chamou para ser perfeitos, ele vai nos capacitar a sermos perfeitos à medida em que nós vamos nos aproximando dele, na medida em que nós vamos. Conhecendo a Jesus, dependendo dele A consequência natural é que nosso caráter seja moldado E nós temos sempre o objetivo da perfeição Porém, nós não alcançaremos ela em vida né? Mas o quanto mais próximos nós chegarmos Dessa perfeição que nós vemos em Jesus Através da atuação do Espírito Santo em nós Mais nós estaremos dentro do propósito de Deus E o interessante é que logo na sequência Desse... Versículo diz assim Eis que vem em breve A minha recompensa está comigo E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez Então aqui Jesus está falando de uma recompensa De uma retribuição de acordo com o que foi feito É o que nós conhecemos como galardão né? Que é a recompensa eterna Então fica claro que existe uma recompensa eterna Jesus vai recompensar a cada um de acordo com o que foi feito e nesse ponto é interessante a gente falar sobre a salvação. Eu creio que é, são duas etapas, né? A salvação e as obras. A salvação, ela vem não por conta das obras, nós né? Somos salvos pela graça, né? Isso tá em Efésios... Eu vou até ler aqui, que acho que é importante a gente avisar isso. Efésios 2 diz assim, ó... Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie. Porém, o versículo 10 ele complementa a necessidade das obras né? e o propósito das obras. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós não somos salvos por conta das obras, mas nós somos salvos para as boas obras, ou seja... Deus preparou boas obras para nós praticarmos E são por essas boas obras Que nós seremos Recompensados na eternidade E Tiago Tiago fala em relação à importância das obras Não para a salvação, mas Para demonstrar nossa fé Tiago Tiago 2 14, diz assim ó, De que adianta meus irmãos Alguém dizer que tem fé se não tem obras Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, não, e se não for acompanhada por obras, né? de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, até aqui. O que ele ensina aqui que a fé por si só, se ela não, não, não for acompanhada por obras, ela é morta, porque a fé, a fé já é algo prático, né? a fé não é simplesmente um pensamento positivo ou um sentimento, a fé ela é uma atitude, é uma ação, né? então quem crê faz algo, então quem crê em Jesus pratica boas obras, então o que nós entendemos que a salvação ela vem pela graça, nós não fizemos nada para sermos salvos... Nós somos resgatados por Jesus Cristo Pela sua misericórdia Quando nós éramos ainda inimigos de Deus Jesus morreu em nosso favor A partir desse momento nós somos salvos E nós temos um vídeo no canal Que eu recomendo que você assista Tem o plano de salvação né? E tem o se é possível perder a salvação A gente trabalha essa questão E o como a salvação é algo sólido Extremamente sólido Então nós temos que ter essa convicção Essa certeza da salvação Porque a salvação não depende... Daquilo que a gente faz A salvação é o que Jesus fez por nós Ela depende da de nossa fé, da gente crer nisso E o que demonstra essa fé é aquilo que a gente faz Então O um primeiro ponto é esse Nós cremos em Jesus Cristo, nós estamos salvos A partir daí Inicia um propósito, um chamado né? Que é o, o propósito Da nossa existência Nós fomos salvos, conhecemos algo é, Grandioso E inimaginável né? Nossa mente não consegue alcançar o que nós desfrutaremos na eternidade de tão bom que é porém, muitas pessoas não têm esse entendimento, não foram reconciliados com Deus e nós temos um chamado de Deus, da parte de Deus, que é o chamado da reconciliação, nós falamos sobre isso no último podcast, que é o poder da reconciliação então fomos chamados por Deus para reconciliar as pessoas com Ele então essa nós nos reconciliamos, temos paz com Deus e agora nós temos uma missão que é apresentar essa salvação para outras pessoas. Isso vai demonstrar o quê? Que realmente nós fomos alcançados por Deus e estamos em Deus. E a prática do amor ela também é uma ação. É a ação de compartilhar essa verdade. A verdade mais importante que um ser humano pode conhecer é essa possibilidade de se reconciliar com Deus. Então, uma vez reconciliados, é natural que a gente queira que outras pessoas sejam reconciliadas também. Isso vai demonstrar que nós amamos elas, né? quem ama o próximo ama a Deus o maior mandamento é amar Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar o próximo como a nós mesmos e né? quando a gente vê em 1 João é praticamente resumido que o maior mandamento é amar o próximo, porque quando você ama o próximo você já automaticamente está demonstrando seu amor por Deus então é importante a gente saber a importância das obras no chamado e Jesus traz essa recomendação, recomendação não, esse alerta, que ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Então existe uma recompensa eterna, é, e aí pode vir até perguntar, ah, tá, eu, então eu tenho que fazer as coisas por conta da recompensa eterna, isso não seria agir por interesse? Na verdade não, porque quem prometeu essa recompensa é Jesus, você não está vendo essa recompensa, então... Você buscar uma recompensa eterna, você está agindo em obediência a Jesus e você está agindo por fé porque você não vê a recompensa eterna. Mas você tem certeza dessa recompensa e você não duvida do que, de quão grande pode ser essa recompensa porque você sabe quem está prometendo. Então buscar a recompensa eterna, fazer as coisas pela recompensa eterna é uma demonstração de fé. Então existirá uma recompensa eterna. E aí né, o que pode acontecer muitas vezes é que a nossa motivação é, para fazer as coisas para Deus, para o reino, ela não esteja correta. Né? Então tem uma passagem em 1 Coríntios, 1 Coríntios é, capítulo 3 a partir do versículo 10. Ó, Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada porque o dia atará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar... Este sofrerá prejuízo... Contudo... Será salvo como alguém que escapa através do fogo... Então aqui... É, fala de uma salvação... Fala da salvação... Não está falando de condenação... Não é um, um julgamento para condenação... Né? Nós chamamos isso de tribunal de Cristo... Que é uma recompensa pelas obras... Então muitas pessoas terão obras que serão queimadas... Que serão obras mortas... Tudo que foi feito com motivação incorreta... Ou para benefício próprio... Ou para ser visto e elogiado pelos homens Tudo o que nós fazemos com a motivação errada Com o um propósito errado Isso vai ser queimado Isso é, São obras feitas com madeira, palha e feno Então o chamado de Jesus para as nossas vidas É para que a gente tenha a motivação correta Para aquilo que nós fazemos Lembrando mais uma vez, não se trata de salvação A salvação nós temos através de Jesus Cristo e aí assistindo um vídeo sobre como perder a salvação lá fica bem mais explicado mas é quando você abandona a fé quando você decide na verdade agora pregar contra o evangelho aí sim, eu, no meu entendimento é uma forma de você perder a salvação ou então demonstrar que você nunca teve ela aí no vídeo a gente explica melhor essa questão mas a salvação já não é mais por conta de obras na verdade ela nunca foi por conta de obras nós cremos e a partir daí nós temos obras para serem feitas e seremos recompensados ou não por Jesus. A grande questão é que essa recompensa é assim, nós já temos uma salvação que nós não merecíamos, que demonstra a graça de Deus sobre as nossas vidas. E a obra que Jesus nos chama para realizar, que é a obra que vai trazer essa essa recompensa, nesse né, galardão, é sem dúvida aquilo que nós mais desejamos nas nossas vidas. É o que nós mais desejamos fazer nas nossas vidas, é o que envolve o chamado de Deus. O problema é que às vezes nós focamos em outras coisas, nós não entendemos que a nossa vida mudou completamente, nós não compreendemos nossa mudança de rumo que aconteceu após a conversão. E acabamos levando uma vida relativamente dupla, vamos dizer assim. Você tem seus afazeres, seu trabalho, suas coisas e você tem sua vida espiritual. Nós ainda separamos uma coisa da outra muitas vezes. E na verdade não existe mais essa separação. Tudo que nós fazemos hoje é em função do reino. Se você trabalha numa empresa, você tem um propósito de Deus lá, para glorificar o nome dele lá e para tornar o conhecido lá naquela empresa. Então se você está numa faculdade, por exemplo, o seu propósito maior do que aprender, estudar e ter uma profissão, é testemunhar a respeito de Jesus Cristo lá. Então nós somos embaixadores de Cristo. Foi delegado a nós essa função de pregar o evangelho. De levar a salvação. De trazer a reconciliação entre as pessoas. E é isso que nós mais desejamos. O problema é que nós muitas vezes não nos aprofundamos na preparação. Nós cremos em Deus. Nós cremos no chamado dEle, na capacitação dEle. Porém, é, inclusive Tiago diz para a gente no livro de Tiago, para a gente pedir sabedoria, sem duvidar, né? porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento, e ainda fala que tal pessoa não receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz, então traz um pouco dessa realidade, de nós pedimos algo para Deus, mas não crermos, duvidarmos, e a dúvida não é simplesmente uma questão de ah, vir um pensamento duvidoso na mente, não é isso, a dúvida que ele diz ali é você não agir de acordo com aquilo que você está pedindo. Então, se você está pedindo sabedoria para Deus, qual que é o seu papel a partir daí? É você começar a ler a palavra, começar a estudar, começar a buscar Deus para que essa sabedoria ela seja desenvolvida. Né? Deus vai dar essa sabedoria, mas Ele vai colocar isso de uma forma a, prática. né? Você vai ter algo a ser feito. É, mesma coisa, você está sem emprego, você vai pedir orar, pedir um emprego, mas você não está entregando o currículo, então nossa, fica difícil, né? Você não faz a parte que cabe a você, ou você quer passar no vestibular, mas não estuda para vestibular. Enfim, você pede sabedoria e o que demonstra a sua fé são as suas atitudes, não seus pensamentos, porque a nossa mente ela nos confunde, nosso coração é enganoso, então é praticamente impossível você na sua mente muitas vezes não duvidar. Mas o importante é a sua atitude. Então, quando a gente compreende que o chamado de Deus exige né, um posicionamento nosso no conhecimento bíblico principalmente o conhecimento bíblico ele é fundamental é, o maior estudo o estudo mais excelente que uma pessoa pode ter na vida é o estudo teológico é, conhecer a Deus conhecer a sua vontade para poder ter um relacionamento com ele de maneira profunda né? e através disso você descobrir o seu chamado, porque não importa a área que você for atuar, sempre vai ser importante você ter um conhecimento bíblico e você poder, através desse conhecimento bíblico, ter a prática correta, porque, lógico o conhecimento por si só, ele não vai servir absolutamente para nada se ele não for colocado em prática, mas Deus vai nos dar sabedoria para usar esse conhecimento e quando nós entendemos isso e começamos do básico, daquilo que nós temos que fazer, ou seja sabemos que tem um chamado sabemos que existe um chamado, sabemos da importância desse chamado qual que é o que Deus quer de nós? O que Deus espera de nós? Que nós tenhamos uma dedicação em buscá-lo, em conhecê-lo. A partir daí, Deus vai nos capacitar a ser usado numa área em que nós nos sentimos é, habilitados por Ele. E sentimos prazer em cumprir aquele chamado. De, dentro do que Deus nos chamou, nós temos um vídeo no canal também que fala de chamados e dons motivacionais. Aquilo nos motiva fazer aquilo pelo qual nós somos chamados, nos motiva, nos traz alegria, nos traz é, paz com Deus, nos traz a sensação de trabalho feito. é Mais ou menos no sentido assim, pensa naquele dia em que você foi super produtivo, que você, quando você olha para o seu dia, você fala, poxa, hoje eu consegui fazer isso, isso, aquilo, resolvi esse problema, resolvi aquilo, a sua sensação no final do dia, né? de trabalho feito. Agora, pensa naquele dia que você nada deu certo, você acordou tarde e... É, teve um monte de, de probleminha para resolver... Não conseguiu resolver nada... A frustração que você chega no final do dia... Então assim... Você percebe que quando você se sente produtivo... Ativo... Isso traz uma paz... Uma sensação de trabalho concluído... Porque você fez aquilo que era esperado que você fizesse... De maneira efetiva... Então isso traz uma sensação de alegria... E é mais ou menos... É, parecido com o chamado de Deus... Quando você está no chamado de Deus... E, e o seu dia... Ele contempla isso... A sua sensação, a sua alegria É por ter cumprido aquilo que foi foi pedido e muitas vezes você ter se esforçado Até por fazer mais né, daquilo que foi pedido Então é nesse sentido Que nós devemos entender O chamado de Deus Como um, um presente na verdade Como um prazer realizar o chamado de Deus Porém se a gente não agir Não começar a fazer aquilo que cabe a nós Nós jamais chegaremos ao entendimento Do que é esse chamado E vamos ver uma vida cristã é, sendo salvos em Cristo mas não realizando as boas obras que Deus preparou para que a gente pudesse caminhar por elas para que a gente pudesse praticá-las e na eternidade essa recompensa de Cristo nós nós não teremos essa recompensa né? aí só para a gente finalizar é o que muitas vezes pode vir algum tipo de dúvida é o que é essa recompensa e realmente é difícil a gente saber exatamente do que se trata. Mas nós temos um vídeo no canal que possa ajudar bastante nesse sentido. Né? Em tentar compreender o que pode ser esse galardão. É, o vídeo é como será a eternidade. Então fica a indicação de mais um vídeo aí. É muito importante que você assista os vídeos que a gente está indicando. Que eles complementam bem o assunto. Mas só dando uma palhinha. É, o que pode ser esse galardão. Na verdade assim. Não é nem o que pode ser. Isso aí a gente fala um pouquinho no vídeo lá. Mas... É para que a gente possa ter uma noção Dessa comparação né, com o que nós temos aqui E o que será a eternidade Eu acho que isso ajuda a gente a entender um pouquinho Do que pode ser a recompensa eterna E como ela é incompreensível nesse momento para nós Mas que vai nos surpreender Definitivamente de maneira positiva né? Então a comparação que é feita lá em Coríntios né, É que o nosso corpo O corpo que nós temos hoje Ele é como uma semente e o corpo da eternidade O corpo espiritual Que é o corpo glorificado que nós teremos É como uma árvore Então a diferença é entre uma semente e uma árvore Por isso nós não podemos né, Não temos condições de compreender A eternidade Num, Um dos livros que eu li É uma vida com propósitos Logo no começo da minha conversão Ele diz o seguinte Que explicar a eternidade para o ser humano É a mesma coisa que tentar explicar a internet Para uma formiga Ou seja, não tem como nós não temos condições né? capacidade intelectual de compreender isso, por isso nós temos que confiar e saber que essa recompensa ela vai superar qualquer tipo de expectativa um outro exemplo, acho que ajuda bastante né? lógico que é difícil a gente saber exatamente né? a que nível que, que isso vai ser feito, mas é, eu creio que envolva muito o conhecimento a respeito de Deus né? o que você vai construir ao longo da sua vida que gera intimidade com Deus, né, que, que faz com que o seu contato com Ele seja mais próximo, tudo isso será ampliado na eternidade. Um exemplo que um professor de teologia deu numa aula, eu achei interessante, é como se duas pessoas fossem acompanhar um, uma, uma fila harmônica, né, um exemplo, a Filarmônica de Berlim, que é mais conhecida, assim, e os dois acompanhassem né, o, o todo o espetáculo e no final desse espetáculo eles estivessem conversando e aquele que, um deles, né, não tinha muito conhecimento a respeito de instrumentos, de sons, não tinha muita experiência com a música, né, achou tudo maravilhoso, lindo, perfeito, ficou emocionado, aproveitou ao máximo, agora aquele que conhecia a respeito de música, né, aquele que entendia sobre instrumentos ele sai assim maravilhado do espetáculo mas com uma experiência mais profunda porque ele conseguia discernir os instrumentos e tudo que é, todas as harmonias e todos os sons e ele entendia a grandeza daquilo que estava sendo feito, a qualidade daquilo que estava sendo feito por ter um conhecimento mais profundo sobre música então os dois tiveram uma experiência maravilhosa, com tudo aquele que tinha o um conhecimento sobre a música, desfrutou ainda mais por ter essa percepção aguçada, vamos dizer assim. Então ele deu esse exemplo como uma das possibilidades né, da recompensa eterna, estar vinculado com essa percepção na eternidade. Então todo mundo vai aproveitar, todos que estão salvos, vão se deleitar na eternidade pela grandeza daquilo que será feito, né, que olho nenhum viu, mente nenhum imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Porém, alguns terão essa experiência ainda mais intensa. Então, eu creio que se trata de questões relativas a essa, questões de governo, enfim. Assiste o vídeo lá depois para você poder pensar um pouquinho também, refletir um pouquinho sobre a eternidade. Então, essa é a reflexão para que a gente possa analisar nossas vidas e ver se realmente nós estamos compreendendo esses dois pontos, né? A salvação que é pela graça e as obras que são uma consequência da nossa salvação e que devem ser feitas com a motivação correta. É isso. Agradeço a todos que acompanharam o podcast. Queria dar alguns recados importantes, né? Se você puder acompanhar, continuar ouvindo. Eu não sei onde você costuma ouvir o seu podcast, mas nós estamos montando o um estúdio aqui do Vai na Bíblia. Se você nos acompanha no Instagram, nós estamos fazendo alguns stories ali para deixar vocês por dentro do que está sendo feito, né? fizemos um investimento em alguns acessórios, alguns equipamentos. A gente já tinha bastante coisa aqui, mas para montar o estúdio era preciso adquirir algumas coisas aqui para deixar ele com qualidade. A gente quer, como eu falei no começo, a gente quer gravar esses podcasts, mas para ter um conteúdo a mais para os membros do canal, né? Eu creio que o propósito maior do podcast é realmente o áudio, né? A gente vai só gravar a imagem para dar esse esses vídeos exclusivos para quem é membro do canal, e a gente, né, como a gente falou no último podcast, agora você pode se tornar membro do canal no YouTube por R$ 2,99 por mês. Então, assim, ficou muito acessível, e como ficou bem acessível, a gente vai poder ter lives exclusivas para membros. O chat das lives futuramente, né, provavelmente no próximo ano já, a partir do próximo ano vai ser só para membros. Porque aí a gente consegue acompanhar mais as conversas... E como ficou acessível... Eu creio que... Qualquer pessoa pode... Se tornar membro do canal... Nos auxiliar... E nos dar a possibilidade de ter um contato mais próximo... É, como eu falei... No outro podcast... Quem se torna membro... Nós conseguimos identificar isso pelo YouTube... O YouTube tem uma identificação lá dos selinhos... De fidelidade... Então a gente consegue... Criar uma comunidade... Né, do Vai na Bíblia a gente está usando o aplicativo Discord também que a gente recomenda muito que você faça parte dele nós temos o link aí na descrição que é onde nós podemos ter uma organização maior do pessoal que segue o canal lá nós temos algumas salas exclusivas que a gente pode selecionar dependendo do assunto nós queremos ter algumas pessoas para nos auxiliarem também tem muita coisa que a gente quer desenvolver em parceria com você, né? Que acompanha o canal. Você tem também a possibilidade de contribuir com o canal através do PagSeguro e do Patreon. São duas plataformas aí, duas formas né, de você poder nos auxiliar. Isso tem nos ajudado muito né, na aquisição de equipamentos. É, e futuramente isso vai ser fundamental pro projeto que nós temos de lançamento do nosso livro. Tá? Nós estamos preparando o conteúdo do livro que vai ser o conteúdo dos vídeos, né? o texto dos vídeos, os principais vídeos, nós vamos colocar eles numa ordem ideal para leitura, né? para montar esse livro, e nossa ideia depois é traduzir esse livro para outras línguas, enfim, a gente não sabe ainda por qual editora vai ser lançado o livro, nós estamos trabalhando nele, mas os recursos financeiros vão ser fundamentais para a gente ter uma divulgação maior do conteúdo. Então, a minha recomendação é que você possa nos auxiliar de alguma forma da forma como você achar melhor, ou se tornando membro, ou se tornando membro e também pelo PagSeguro pelo Patreon, você pode de repente pegar os dois né, que é o valor menor que tem lá no, no como membro e aí você já ajuda o canal e você pode fazer algum outro tipo de contribuição através das outras formas que a gente tem disponível. Aí peço que você também fique atento no Telegram, a gente tem um endereço do Telegram. Fique atento né, nas redes sociais de uma forma geral. A gente tem Facebook também, tem a guia comunidade lá do YouTube. E a gente vai avisando vocês aí de novidades, de podcasts, enfim, de tudo que a gente está preparando aí no canal para vocês. Certo? Então é isso. Agradeço a todos que acompanharam o podcast e até a próxima.